0: Und herzlich Willkommen bei Business Basics, dein Podcast für unternehmerisches Know-how, Motivation und jede Menge Inspiration. Mein Name ist Lise Maria Centeno und ich möchte dir heute von einer Methode erzählen, die ich gerne schon gekannt hätte, als ich 2015 mein erstes Startup aufgebaut habe. Und zwar ist das die Lean Startup Methode. Ja, wie ihr wisst, hat heute jeder die Möglichkeit, ein Unternehmen zu gründen. Die Möglichkeiten sind zugänglicher denn je. Aber ja, nur weil es zugänglicher ist, heißt das ja nicht, dass es einfacher geworden ist. So Ziemlich neun von zehn Startups scheitern. Es gibt mehr Konkurrenz denn je. Und ja, die Anforderungen werden immer komplexer. Und als Unternehmer oder ja, als Gründerin steht man da unter immensem Druck. Was dann passiert ist, dass Viele Startup-Gründer oder Unternehmensgründerinnen ähm, eine Idee von einem Produkt haben, bei dem sie denken, ja, es wäre ganz super, ähm, wenn es es geben würde, ja, ganz viele Leute würden es kaufen. Also verbringen sie monatelang, manchmal jahrelang damit, im Geheimen oder im Dunklen das Produkt zu erschaffen, ohne auch nur irgendein Mal mit einem potenziellen Kunden gesprochen zu haben. Und... Ja, das ist dann ein bisschen so, als würdest du eine Schlüssel entwerfen und fertig schmieden, um danach das passende Schloss dafür zu finden. So ein bisschen, als würdest du das Pferd von hinten aufzäumen. Ähm, ja, ein weiteres tolles Szenario ist es zum Beispiel ähm, anhand einer Idee, einen 100-Seiten-Businessplan zu schreiben und sich dann auf Investorensuche zu begeben, ohne jemals darüber nachzudenken, ob man nicht mal alleine starten könnte und wie, lange, wie weit man alleine kommen kann. Und ja, meine absoluten Favorites gerade sind diese ganzen Online-Business-Gurus, die, die sagen, jeder kann ein Online-Business starten und ähm, du musst einfach nur machen und dann gibst du so viel Geld wie möglich im Online-Marketing aus und dann kommen die Online-Marketing-Gurus und sagen dir, das sind die fünf Fehler, die du im Online-Marketing machst und dann steckst du da nochmal genug Geld rein, um deine Fehler zu korrigieren. Also, ja, man kann eine Menge falsch machen. Alles kann funktionieren, aber meistens tut es das eben nicht. Ja, und dann kommt man nicht weiter und man hat das Gefühl, man scheitert und man gibt auf. Und das wollen wir auf keinen Fall. Als ich mit 22 mein erstes Startup aufgebaut habe, das war damals eine Online-Marketing-Plattform für Künstler, habe ich mich so dermaßen unter Druck gesetzt, dass ich mit ziemlicher Sicherheit alles, damit ruiniert habe. Ich habe genauso einen 80 Seiten Businessplan geschrieben. Ich wollte unbedingt schnellstmöglich am Markt sein. Ähm, ich wollte, dass die Plattform perfekt aussieht und fertig programmiert ist und das alles noch zum kleinsten Preis, ähm, ja, da, da wir gebootstrapped haben und ähm, alles selbst finanziert haben. Wir haben uns extrem früh nach einem CTO umgeschaut. Ähm, ja, und etwas, was auch ein ganz fataler Fehler war, was ich damals nicht gecheckt habe, ist, dass äh, ja, ich habe mich kaum getraut über das Projekt zu sprechen und auch kaum jemandem davon erzählt, weil ich Angst hatte, dass uns jemand die Idee klaut. Also, Mann, Mann, Mann. Ja, man kann schon viel falsch machen. Und ja, wir haben dann monatelang irgendwie im Geheimen dran gearbeitet und als es fast fertig war, sind wir dann raus, haben mit ein paar Künstlern gesprochen. Dann waren wir bei einem Startup-Programm, ähm, Startup Live hat das damals geheißen, das war wie ein Pitching-Contest, das war eigentlich ziemlich cool. Du arbeitest drei Tage lang intensiv mit Mentoren an dem Produkt und dann am Ende kannst du pitchen vor richtigen Investoren und dann wählen sie halt ihre, ja, die Startups aus, in die sie investieren wollen. Und ähm, Ja, wir haben auch super gutes Feedback bekommen und... Ähm, irgendwie waren die, die Moderatoren dann so zuversichtlich, dass sie uns irgendwie gesagt haben, ja, braucht ihr braucht euch keine Sorgen machen, das, das wird schon voll gut und so. Und ich habe mich dann ziemlich darauf versteift und im Endeffekt haben wir nicht gewonnen und ich war so am Boden zerstört und ähm, ja, was hätte gar nicht sein müssen? Es war eine komplette ego aber ja, was soll wir machen? Und ich glaube, der schlimmste Fehler von allen war, dass ähm, ich, wenn wir dann Feedback bekommen haben, ich ziemlich beratungsresistent war. Also ich war so in meinem eigenen Ding drinnen, so genau so muss es sein und so schnell wie möglich. Und ich musste das schaffen. Ich habe so einen starken Erfolgsdruck, dass, ähm, ja, ihr seht, ich habe so ziemlich alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann. Ähm, Jesus, wenn ich da dran zurückdenke. Aber ich bereue absolut nichts. Denn diese Erfahrung war unfassbar wichtig für mich und auch ein kleiner oder eigentlich größerer Weckruf, was mein Verhalten betrifft. Und ja, ähm, seitdem habe ich aber wahnsinnig viel gelernt und kann sagen, dass ich heute alles ganz anders machen würde und tatsächlich auch ganz anders mache. Und zwar unter anderem ähm, mache ich das anders mit der Lean Startup Methode. Ähm, die Lean Startup Methode ist dazu da, um herauszufinden, ob deine Idee dein Startup oder dein Unternehmen überhaupt langfristig erfolgreich sein kann. Ähm, ja, auf, so ungefähr auf Deutsch übersetzt würde die Methode, äh, ungefähr auf Deutsch übersetzt nennt man das die Methode der flexiblen Produktentwicklung und das Tolle an der Lean Startup Methode ist, dass sie wirklich jeder anwenden kann. Also ganz egal, was du für ein Unternehmen aufbauen möchtest, ähm, Du kannst es mit der, mit der Lean Startup Methode machen. Und der Gründer der Methode, äh, der Gründer der Methode, Eric Ries, sagt, dass jeder ein Unternehmer ist und Unternehmer überall zu finden sind. Ja, und Unternehmerin oder Unternehmer sein bedeutet ja in Wirklichkeit einfach nur Probleme zu lösen, also lösungsorientiert zu denken. Und das kannst du überall machen. Also entweder in deinem Job, äh, in deiner Freizeit, äh, wenn du in irgendeinem Sportverein tätig bist oder als freiwilliger Helfer in einer Non-Profit-Organisation. Ja, oder auch schon, wenn du ein laufendes Unternehmen hast und du ein weiteres Produkt launchen willst, dann kannst du die Startup-Methode dafür anwenden. Sie ist auch super, gerade zum Starten, weil du kaum Kapital dafür benötigst. Ja, ein neu gegründetes Unternehmen ist immer ähm, von extremer Unsicherheit geprägt. Also du hast keinerlei Informationen darüber, was passieren wird, wie sich der Markt entwickeln wird oder ob dein Produkt überhaupt gebraucht wird. Du kannst es vielleicht abschätzen, du kannst es vielleicht erahnen, aber du weißt das nicht definitiv. Ähm, ja, deswegen sieht die Lean Startup Methode jedes neue Unternehmen als ein Experiment. Und ja, so ist es ja auch tatsächlich. Also du hast keine Informationen darüber, wie die ganze Sache ausgeht. Also der Ansatz ist, anstatt, dass du jetzt alles fix und fertig produzierst und langfristige Marktprognosen erstellst ähm, und dich dann stresst und unter Erfolgsdruck äh, leidest, solltest du dich erstmal an das Produkt herantasten und testen, was funktioniert und was nicht. Also dein Unternehmen ist also ein Experiment. Und jeder von euch, der schon mal wissenschaftlich gearbeitet hat, weiß, dass zu jedem Experiment, äh, dass zu jedem Experiment eine Hypothese dazu gehört und damit geht es auch schon los. Also alles, was du am Anfang hast, ist eine Hypothese. Du hast eine bestimmte Behauptung, zum Beispiel, wie zum Beispiel, meine Zielgruppe braucht mein Produkt im Alltag. Und dann gehst du in dein Labor und überprüfst diese Hypothese. Und das geht am besten mit einem MVP, also jeder, der sich irgendwie schon ein bisschen mit Startups auseinandergesetzt hat, der wird diesen Begriff bestimmt schon mal gehört haben. MVP heißt übersetzt Minimum Viable Product, ähm, auf Deutsch das Minimal Funktionsfähigste Produkt. Ziemlich unsexy ähm, und ist mir irgendwann auch zu blöd gewesen, das ständig so ähm, ja, MVP zu nennen oder das auszuschreiben, deswegen... Ähm, ja, nenne ich es einfach Pilotprodukt denn wenn ein Filmemacher eine, eine Idee für einen Film oder eine Serie hat, dann produziert er oder sie ja auch erstmal nur einen kurzen Ausschnitt, bevor das Ganze produziert wird und mit diesem kurzen, Au mit diesem kurzen und dieser kurze Ausschnitt heißt Pilot im englischen Pilot oder Pilot, Pilotfolge, werdet ihr werdet sie erkennen und mit dem kann man testen wie das Thema und die Aufmachung des Films ankommt und ob man dafür überhaupt Käufer findet, bevor man das Ganze fertig produziert. Ja, genau. Und weil diese erste Fassung Pilot heißt, ähm, nenne ich das auch gerne Pilotprodukt. Man darf das nicht verwechseln mit einem Prototypen. Also der Prototyp klärt ja eher so technische Merkmale oder wie soll das Produktdesign aussehen. Aber das Pilotprodukt ähm, soll eigentlich diese elementaren, fundamentalen Fragen beantworten. So, welches Problem löst dein Produkt? Oder besteht überhaupt ähm, Bedarf nach dem Produkt? Sind deine potenziellen Käufer bereit dafür zu zahlen? Also ganz, ganz basic. Und wenn du dein Pilotprodukt erschaffen hast, dann lässt du es von echten Kunden testen und holst dir ihr Feedback ein und misst dann die Ergebnisse und durch dieses Feedback lernst du, ob deine Hypothese, deine Behauptung, meine Zielgruppe braucht mein Produkt im Alltag, richtig ist und ob du sie bestätigen kannst oder ob dein Pilotprodukt verbessert werden muss. Und ja, hier ist es wichtig, flexibel zu sein. Also Ziel des ganzen Unternehmens ist es ja, ein wirklich gewünschtes Angebot zu erschaffen und nicht nur eines, von dem du denkst, dass es gut wäre. Ja, und vielleicht habt ihr schon mitbekommen, das sind genau drei Schritte. Also schaffen, messen, lernen. Das ist dieser Drei-Schritte-Zyklus der Lean Startup-Methode. Also erstens, du schaffst ein Pilotprodukt. Zweitens, du gehst los, findest passende Kunden und misst dann direktes Feedback. Und drittens, du lernst aus den Ergebnissen und passt das Angebot dementsprechend an. Also schaffen, messen, lernen. You get it. Du kennst doch sicher Dropbox, oder? Ja, Dropbox ist mittlerweile ein weltbekanntes, milliardendotiertes Unternehmen. Aber ja, Dropbox hat auch mal klein angefangen, wurde von zwei Studenten 2017 gegründet, die genauso nicht wussten, wie der Markt auf ja, sie reagieren würde. Und um das Risiko zu minimieren, wollten sie es mit einem Pilotprodukt testen. Ja, und dann um, haben sie auch überlegt, wie sie das machen sollen und einen, irgendwie einen aufwendigen Online-Dienst zu entwickeln, haben sie sich eher dafür entschieden, ein einfaches Video zu drehen. Und in diesem Video wurde schlicht der große Vorteil der Nutzung von Dropbox aufgezeigt. Also was kann das Produkt einfach, wie, wie kannst du Dateien versenden? So ganz, ganz easy. Und der CEO selbst war der Erzähler des Videos und Während er die Funktionen erklärte, sahen die Zuseher eben seinen, seinen Bildschirm und konnten die einfache Handhabung von Dropbox miterleben. Und es hat funktioniert, das Video war ein großer Erfolg. Und daraufhin haben sich die, ähm, ja, die Interessenten als Nutzer registrieren können und anmelden können. Und daran haben sie gesehen, die Leute interessieren sich für das Produkt und Hypothese bestätigt. Genau, so einfach kann es sein. Ja, ein weiteres Beispiel, das ich sehr sehr gerne erzähle, ist das von Village Laundry Service. das war mal ein Mitarbeiter von P&G, also Procter Gamble, der die Marke Tide betreute. Tide ist hier nicht besonders bekannt, aber es ist, ich glaube in Amerika ist es eines der beliebtesten Waschmittel überhaupt. Ähm, ja, und dieser Brandmanager von Tide hat Irgendwann wird bekommen, wahrscheinlich eine Statistik gesehen, dass sich weniger als 7% Prozent der indischen Bevölkerung eine Waschmaschine leisten können. Und ja, und dann hat er recherchiert, was es bis jetzt so gibt. Und die gängige Methode war es, die Wäsche entweder selbst oder von einer Hilfskraft in einem Fluss oder ja, wahrscheinlich im Ganges waschen zu lassen. Und ja, das hat einerseits nicht nur lange gedauert, sondern es war auch... Ähm, jeder, der von euch schon mal irgendwie Footage von Ganges gesehen hat oder selbst schon mal in Indien war, kann sich vorstellen, dass die Wäsche nicht wirklich sauberer war als vorher. Und ja, dann hat, irgendwann hat der Procter Gamble verlassen, ist nach Indien und hat sich vorgenommen, dort einen kostengünstigen Wäschereidienst zu gründen. Also so wie ein Waschsalon. Und er nannte das Ganze Village Laundry Service und stellte die Hypothese auf, dass Kunden bereit sind, ähm, ja, den Village Laundry Service für das Waschen ihrer Wäsche zu bezahlen. Ja, und dann hat er einfach eine Waschmaschine auf die Ladefläche eines Pickups gestellt und diesen dann in einer gut besuchten Straßen, ja, in so einer gut besuchten Straßengegend halt geparkt und dort hat er potenzielle Kunden angesprochen, die, die konnten dann dort sein. Er hat das erklärt, was er macht mit dem Waschen und dort konnten sie ihre Wäsche abgeben. Und wenn jemand den Wäschedienst in Auftrag nahm, nahm er dann die Wäsche abends mit und brachte sie am nächsten Tag wieder dorthin zurück. Und ja, eine Woche lang hat er das Auto dort stehen gelassen und untersuchte das Verhalten der potenziellen Kunden ganz intensiv. Also hat dort intensive Marktforschung betrieben und konnte dann sehen, okay, was war einem besonders wichtig? Ist zum Beispiel die Schnelligkeit wichtig oder die Sauberkeit wichtiger? Ähm ja, was waren deren Präferenzen? Und nach einiger Zeit kam er dann drauf, dass es sehr viele potenzielle Interessenten für den Wäschereidienst gab, aber sie waren diesem Pickup gegenüber misstrauisch. Also sie haben sich irgendwie gefürchtet, dass er mit der Wäsche abhauen würde. Dieses Feedback hat er eben eingearbeitet und ging dann vom, weg vom Pickup und hin zu einem Kiosk auf Rädern. Mit dem war er immer noch mobil, er, könnte, er konnte ähm, dann immer noch testen, sozusagen unterschiedliche Gegenden testen und unterschiedliche Abstellplätze testen. Aber der Kiosk war ein bisschen standfester, sage ich jetzt mal so, als, ja, als dieser Pickup. Genau, diesen Kiosk hat er dann zum Beispiel vor lokalen Supermärkten aufgestellt. Und dann hat er weiter geforscht und gewann mehr Informationen über das Kundenverhalten. Und dann hat er gemerkt, dass zum Beispiel zusätzliche Dienste wie Bügelservice sehr gefragt waren. Das Endprodukt war dann ein erfolgreicher kleiner Kiosk mit Waschmaschine, Trockner und sehr langem Verlängerungskabel. Also wirklich, wirklich basic. Und von da an ging es los. Und heute gibt es den Village Laundry Service in über 14 Standorten in ganz Indien. Ziemlich coole Sache. Und ja, welches ist dein Pilotprodukt? Wie könntest du ganz, ganz basic starten? Was ist deine erste Vision von einem Produkt? Zum Beispiel, anstatt einer Online-Plattform, kann es ja auch mal eine simple Landingpage mit einer kurzen Erklärung für dein Produkt sein. Oder wenn du eine Dienstleistung anbieten möchtest, dann fang vielleicht bei einer einzigen Person an, die bereit ist, für deine Dienste zu zahlen. Oder ja, zum Beispiel, anstatt ein Restaurant zu eröffnen, kannst du mal einen Pop-up-Store gründen, bei dem potenzielle Gäste dann dein ähm, Essen kosten können. Und ja, einfach mal probieren, wie es geht. Und heute ist es sowieso einfacher, den denn wir haben Social Media und du kannst dein Wissen auf Social Media teilen, du kannst deine Community aufbauen und dann mit dieser Community ähm, dein Angebot entwickeln und so schauen, dass ja was wird wirklich gebraucht. Ja und auch wenn du jetzt schon weißt zum Beispiel, was, wie dein Pilotprodukt aussehen könnte, erfordert ähm, das Erschaffen eines solches extrem viel Mut. Und ja, du, du zeigst da ein Stück deiner Vision und auch ein unfertiges, unperfektes Stück deiner Vision und du machst dich damit irgendwo verletzlich. Aber das, das zahlt sich so sehr aus und das lohnt sich so sehr. Wenn du zum Beispiel so wie ich damals denkst, jetzt ja, aber ich gehe damit raus und was ist, wenn mir jemand meine Idee klaut, dann hat Eric Ries in dem Buch Lean Startup einen ganz besonderen Tipp. Und zwar wende dich mit deiner Idee an den zuständigen Produktmanager in dem ja, in der passenden Branche, in dem passenden Unternehmen und ja ermutige ihn dazu, deine Idee zu klauen. Die Chance, dass die Idee geklaut wird, bzw schneller umgesetzt wird, ist schwindend gering. Und das wäre ja eigentlich dein Worst-Case-Szenario. Und noch etwas. Was ich mittlerweile gelernt habe, ist, dass es absolut nicht darum geht, die Schnellsten oder die Besten zu sein. Heutzutage wird es von jedem Produkt mehrere Alternativen geben. Und es geht nicht darum, zu gewinnen und die Allerbesten zu sein, sondern im Spiel zu bleiben und langfristig erfolgreich zu sein. Das geht nur, wenn dein Unternehmen sich ständig verbessert und du dich gut positionierst und nicht dadurch, dass du der Allerschnellste am Markt bist. Ja, nochmal ein bisschen schwieriger haben es dann echte Visionäre. Henry Ford hat zum Beispiel das erste erschwingliche Auto gefund, erfunden und seine Arbeit hat die Welt komplett verändert und er hatte immer die Vision, dass eines Tages jeder Mensch ein Auto besitzen würde und das war Anfang des 19. Jahrhunderts, also es war damals kaum vorstellbar. Und ja, es es gibt ein ganz berühmtes Zitat von ihm, wo er sagt, wenn ich meine Kunden gefragt hätte, was sie sich wünschen, dann hätten sie gesagt, ein schnelleres Pferd. Wenn ich meine Kunden gefragt hätte, was sie sich wünschen, hätten sie gesagt, ein schnelleres Pferd. Weil sie das, was er gesehen hat, sich nicht mal im Traum vorstellen konnten. Und als Unternehmer und Gründerin brauchst du ein sehr gutes Feingefühl, gerade wenn du eine Vision hast, die andere Menschen noch nicht sehen können. Ja, und auch wenn deine Idee abgewiesen wird oder dir jemand sagt, das kauft doch niemand, das braucht niemand, es ist wichtig für dich zu wissen, dass nicht jeder Mensch kann sehen, was du siehst. Und auch wenn ähm, erstmal Ablehnung kommt oder ja, Unverständnis kommt, es heißt nicht, dass dein Produkt schlecht ist, nicht funktioniert. Aber es ist ganz wichtig, da dieses Feingefühl zu haben, um abzuschätzen, wie sehr kann ich wirklich auf dieses Feedback vertrauen oder auch nicht. Deswegen ist es auch ganz wichtig, gerade bei visionären Unternehmen, dass potenzielle Kunden den Nutzen deines Produktes erfahren. Sie können es sich vielleicht nicht vorstellen, wenn, wenn du ihnen davon erzählst, aber wenn du ihnen diesen Nutzen klar machen kannst und zeigen kannst, dann können sie das viel besser verstehen. Und ähm, ja, es gibt so eine ganz tolle Grafik in Bezug auf die Lean Startup Theorie. Ich werde äh, schauen, dass ich das in den Blogbeitrag verlinke. Ähm, diese Grafik zeigt genau, wie Pilotprodukte sein sollten. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Auto bauen möchtest, dann solltest du nicht Stück für Stück darauf losbauen, sondern... also nicht Stück für Stück darauf losbauen, also du fängst mal mit dem Reifen an, dann hast du zwei Reifen und dann ist das Gestell, wie auch immer das funktioniert beim Auto, sondern du solltest erstmal ein Skateboard entwickeln und aus dem Skateboard wird dann ein Roller und aus dem Roller wird ein Fahrrad und aus dem Fahrrad wird ein Motorrad und aus dem Motorrad wird ein Auto. Und das ist auch das Prinzip von visionsbasierten Unternehmen. Also es sollte nicht darum gehen, einfach ein Auto zu erschaffen, sondern den Menschen die Fortbewegung zu erleichtern. Und das setzt du dann Schritt für Schritt um. Aber auch schon dein Pilotprodukt ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, und es hilft gerade am Anfang, wenn man sich als Kunden erste Tester sucht. Diese sogenannten Early Adopters. Das sind diese Cool Kids, die <lacht> immer die Trends als Ersten adoptieren. Und äh, das sind immer die, die die coolsten Sneaker haben und so weiter. Du wirst bestimmt welche kennen. Heutzutage heißen sie Influencer. Die, ja, diese Early Adopters sind bereit, neue Sachen auszuprobieren und sind meistens auch Experten auf ihrem eigenen Gebiet und können dir daher wertvolles Feedback geben. Also genau, heutzutage sind diese Early Adopters als Influencer zum Beispiel auf Instagram oder anderen sozialen Plattformen zu finden. Und ja, du könntest den Kontakt zu ihnen aufbauen und sie fragen, ob sie dein Produkt testen würden und sie dir ehrliches Feedback geben. Wichtig ist, dass du kein... Ähm, wie sagt man, kein, äh, nichts im Gegenzug verlangst. Also dass du jetzt nicht sagst, ja, aber kannst du dann dafür Werbung machen für mich. Nein, frag sie einfach um ehrliches Feedback. Ähm, sie werden sicher auch wertschätzen, dass du sie wertschätzt als Early Adopters und dieses Feedback kannst du dann messen und daraus lernen, so dass du dann ein ja, erfolgreiches Produkt entwickeln kannst. Und... Genau, da sind wir schon beim Stichwort messen. Ähm, ja, eine Messung zeigt jetzt, ob deine Hypothese entweder bestätigt oder falsifiziert werden kann. Du siehst jetzt, ob das Konzept überhaupt funktioniert, welche Wirkung hat dein Pilotprodukt, äh, welche Wirkung hat dein Pilotprodukt auf potenzielle Kunden. Ja, das siehst du am besten an echten Nutzern, die das Produkt verwenden und schlussendlich auch kaufen werden. Also angenommen, deine Vision ist es, mehr Menschen für das Lesen zu begeistern und du möchtest daher eine Online-Bibliothek entwickeln, in der man E-Books lesen kann. Also deine Hypothese ist also, ähm, dass Menschen gerne Online-Bücher lesen. In einem Pilotprodukt möchtest du dann testen, ob diese Hypothese, ja, möchtest du diese Hypothese einfach überprüfen. Und dazu entwickelst du eine simple Webseite, so eine Landingpage, auf der du E-Books und PDFs hoch, hochlädst. Und um deine Ergebnisse messen zu können, bietest du dann eine vierwöchige kostenlose Testphase an. Nach den vier Wochen rufst du dann deine Nutzer zur Anmeldung auf. Und diese Anmeldung und die Nutzung der Testphase sind die Metriken, die dir dann ja, Aussagen über deinen Erfolg geben. Oder ein anderes Beispiel, du möchtest zum Beispiel das erste philippinische Restaurant in deiner Stadt eröffnen. Und so etwas gibt es in deiner Gegend halt bisher noch nicht. Also weißt du nicht, wie die Stadtbewohner darauf reagieren. Mögen sie die philippinische Küche überhaupt oder sind sie offen für was Neues? Ähm, ja, du möchtest einfach die Annahme testen, dass die Stadtbewohner bereit sind, eine neue Küche auszuprobieren. Und dazu brauchst du ein Pilotprodukt. Also entscheidest du dich für so einen kleinen Stand an der Straßenecke oder einen Pop-Up-Store, ähm, indem du eine kleine Auswahl deiner Speisekarte anbietest. Und ja, so kannst du testen, wie deine Kunden dann auf die Küche reagieren, welchen Preis sie bereit sind zu zahlen, ähm, ob sie sich erneut für deine Küche entscheiden würden. Nach und nach kannst du dich dann immer vergrößern und du gehst dann von einem Pop-Up-Store zu vielleicht zu einem ähm, Concept-Store ähm, und dann irgendwann wirst du dein eigenes Geschäft haben und und dein eigenes Restaurant haben. Und das Tolle ist, dass du dann bereits eine Menge ähm, Kunden schon hast, wenn du dein erstes Restaurant eröffnest. Wenn es ums Messen geht, dann ist Regel Nummer eins, miss nur Kennzahlen, die dir wirklich etwas bringen, wie zum Beispiel Käufe, Anmeldungen oder Neukunden. Das sind diese belastbaren Kennzahlen, die wirklich wertvoll sind. Und wir sind gerne... Und ich kenne das aus dem Social Media Marketing mit Kunden so sehr. Wir sind so gerne dazu verleitet, ähm, unseren Erfolg zum Beispiel an ne, Instagram-Followern zu messen oder an Facebook-Fans zu messen oder sogar an, an der Reichweite oder was weiß ich was. Aber nur weil du viele Follower hast ähm, und nur weil du eine große Reichweite hast, heißt das noch lange nicht, dass diese Follower oder die Leute, die das sehen, auch dein Produkt kaufen. Also wirklich wichtig... Nur Käufe, Anmeldungen, Umsatz, Neukunden, diese ganzen Hard ähm, Facts, diese ganzen belastbaren Kennzahlen messen. Sei dir, darü <lacht> und, ja, sei dir darüber bewusst, dass gerade am Anfang deine Kennzahlen sehr überschaubar sind. Ähm, und auch zu so wissen, dass hinter jeder Kennzahl ein bestimmter Mensch steht. Du kannst am Anfang noch mit all diesen Menschen in Kontakt treten. Du kannst ihr Feedback einholen. Du kannst ähm, ja, ihnen persönlich schreiben. Du kannst sie einladen. Geh mit ihnen auf einen Café. Ähm, und ja, frag sie darüber. Hol ihr Feedback ein. Frag sie nach Verbesserungsvorschlägen. Oder danach, warum sie dein Angebot vielleicht auch nicht nützen würden. Und, dann, und ja, dann entwickle dein Angebot mit ihnen weiter. Diese Gerade diese Anfangsphase bietet dir eine unglaublich wertvolle Chance, eine Community aufzubauen, die mit dir wächst. Und das muss auch nicht von heute auf morgen sein. Das kann dauern. Ich, ich, ich würde sogar behaupten, es dauert drei Jahre, bis du wirklich Erfolg hast. Drei Jahre. Und diese drei Jahre sind dafür da, wo du dir Zeit nimmst, eine Community aufzubauen, ein wirklich wertvolles Angebot zu erschaffen, das gebraucht wird und deine Zielgruppe wirklich gut kennenzulernen. Drei Jahre. Wenn es nach den drei Jahren immer noch nicht gut ausschaut, dann, dann kann man noch mal reden. Da sind wir auch schon bei dem letzten Schritt des Schaffen-Messen-Lernen-Zyklus und zwar beim Lernen. Und mittlerweile hast du... Pilotprodukt entwickelt, du hast es auf dem echten Markt getestet, du hast Kundenfeedback eingeholt, du hast die wichtigsten Metriken gemessen und ja, jetzt geht es darum, okay gut, was jetzt, was kann ich daraus lernen? Wurde meine Hypothese bestätigt oder sind meine Kunden bereit für mein Angebot zu zahlen oder muss ich vielleicht noch Verbesserungs ja, Verbesserungen vornehmen? Und jetzt zeigt sich, in welche Richtung es weitergehen wird. Und unter Umständen lohnt es sich sogar, das dein gesamtes Angebot in Frage zu stellen und den Zyklus von vorne zu starten. Also erneut schaffen, messen, ler lernen. Im Grunde sollte das etwas sein, was du ständig tust: Schaffen, messen, lernen. Ähm, irgendwann schaffst du und dann misst du und lernst, misst und lernst und so. Aber am Anfang ist es: hier Schaffen, messen, lernen. Genau. Und auch so einer dieser typischen Startup-Begriffe ist Pivot, also Kurswechsel. Das heißt, ähm, ja, das heißt, wenn du irgendwann drauf kommst, so wie du dir das vorgestellt hast, kann es nicht funktionieren. Die Kunden wollen irgendwie etwas ganz was anderes, dann ist das auch so. Und hab keine Angst vor diesem Pivot, diesem Kurswechsel. Und, denn es ist überhaupt nichts Schlechtes. Ganz und gar nicht. Ein Kurswechsel kann eine große Chance sein, ähm, langfristig erfolgreich zu sein. Zum Beispiel Twitter war eine Podcasting-Plattform oder Nokia hat als Gummistiefelhersteller gestartet und ich glaube, sie haben bis heute irgendwie Reifen im Sortiment. Also aufgeben ist jedenfalls keine Option, denn schließlich geht es ja darum, eine Vision zu verwirklichen und nicht ein bestimmtes Produkt auf den Markt zu bringen. Und ja, genau jetzt gilt es dranbleiben und die bisherigen Ergebnisse und mögliche Fehler zu analysieren. Fehler sind wunderbar. Embrace it, own it. Fehler gehören zum Unternehmensalltag. Ohne Fehler geht gar nichts. Kein erfolgreicher Mensch hat jemals keine Fehler gemacht. Es geht nur darum, wie du den Fehlern gegenüberstehst, ob du sie als... Ähm, Niederlage siehst oder ob du sie als Chance ist. Ich liebe Fehler. Fehler sind wunderbar. Und ja, die Lerneffekte von Fehler sind einfach ja, der Startschluss, der Startschluss zum eigentlichen Erfolg. Also keine Angst davor, keine Angst davor, Fehler zu machen. So, meine Lieben, das war jetzt ein kurzer Überblick über die Lean Startup Methode. Ähm, ja, zur Lean Startup Methode gehören noch ganz andere wichtige Dinge, wie zum Beispiel eine Erfolgsbilanz, mit der du gut messen kannst oder die Lean Startup Methode unterscheidet zwischen drei Wachstumsmotoren, die super wichtig sind, die rauszufinden. Ähm, ja, aber alles zu seiner Zeit. Ähm, wir werden über alles reden. Ich kann dir nur sehr ans Herz legen, die Lean Startup Methode zu nutzen mit ihren Unternehmen aufzubauen oder sie in dein vorhandenes Unternehmen zu integrieren, sie generell vielleicht in dein Leben zu integrieren, ähm, auch nicht business-wise. Wenn, wenn du gerne mehr darüber lesen möchtest, dann gebe ich dir den Link zum Buch auch in die Shownotes. Lean Startup hat eine eigene Online-Plattform mit Blog und Podcast. Hör da auf jeden Fall gerne rein. Ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Folge inspirieren und hoffentlich auch motivieren, mit einem Pilotprodukt zu starten. Falls du Fragen hast, kannst du mir immer über Instagram oder über die Webseite schreiben. Falls du zum Beispiel nicht weißt, wie dein Pilotprodukt aussehen könnte oder du Hilfe brauchst, um potenzielle Kunden zu finden, bin ich gerne da. Ich freue mich auf dein feedback ähm, ja, wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich auch freuen, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt. So, ich kann auf jeden Fall sagen, schön, dass du da warst. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag oder Abend, je nachdem. Und nie vergessen, du kannst das.